0: Dzień dobry Państwu, witamy w spięciu biznesalert.pl. Ja nazywam się Mikołaj Taperek, jestem współpracownikiem redakcji Biznes Alert, ale także amerykanistą, a razem ze mną też współpracownik redakcji i też amerykanista, redaktor Tomasz Winiarski. Witam cię Mikołaju, dzień dobry Państwu. Dzisiaj przejmujemy to spięcie, żeby porozmawiać z Państwem o energetyce, ale w kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych, bo już w listopadzie 2024 będą wybory prezydenckie na urząd właśnie prezydencki. Wygląda na to, że będzie to znowu Joe Biden i znowu Donald Trump. Powtórka z rozrywki, czy może coś się zmieniło? Na wszystko spojrzymy z perspektywy energetyki. Zapraszamy na spięcie. 2024, wybory w USA, 2020 i 2016 pamiętam bardzo dobrze, sprawdźmy czy coś się zmieniło. Mianowicie chyba Donald Trump jako kandydat partii konserwatywnej, republikańskiej, no Raczej był taki zawsze, tak, oil, gaz, mamy swoje, po co mamy od kogoś brać, możemy nawet sprzedawać, są rezerwy bogate na Alasce, gaz ziemny także, teraz mamy wielki boom łupkowy, ale nie gazowy, łupkowy, czyli wydobycia szczelinowego, ale ropy naftowej, bo mimo tego, co się dzieje z Houthi na Morzu Czerwonym, gdzie stacjonuje amerykański lotniskowiec i Organizacja, która została uznana jako terrorystyczna przez Amerykę, działająca na terytorium Jemenu, która właśnie miała temu zachodowi, czyli nam przeszkadzać w dostawach paliwa, nie zagroziło jego ceną i ropa naftowa nadal trzyma dość solidną i dobrą cenę na rynku, więc Amerykanie, w pewnym sensie śpią spokojnie, mimo różnych perturbacji, no ale jest to rzeczywiście wielki rynek naftowy, bo mówi się o pasie biblijnym, mówi się także o pasie rdzy, Rust Belt, który właśnie wydobywa te wszystkie rzeczy. Gdy mówiliśmy o kampanii w 2020 roku, to Joe Biden wtedy mówił wprost, że wszystkie te... Produkcyjne hale w Pensylwanii, m.in. jeden z kluczowych stanów, będą zamykane i co się okazało, były przeistaczane w produkcję wiatraków. No dobra, ale mimo wszystko te stany nadal trzymają się produkcji kopalnych źródeł energii, mimo tego, że my w Europie mówimy o tej neutralności klimatycznej coraz bardziej, w Polsce może nawet do 2050 roku pozbędziemy się węgla, do tego atomówki, co zresztą Amerykanie mają je budować, tą pierwszą na Pomorzu w Polsce, więc jak wygląda ta przemiana Energetyczna w Stanach Zjednoczonych, bo, bo co? Dla mnie to wygląda tak, jakby mimo tego, czy to demokraci, czyli bardziej liberalna pozycja, czy republikanie, bardziej konserwatywna, nadal chcą zostać na rynku, bo przecież i my w Polsce sprowadzamy amerykański gaz z Teksasu.
1: Oczywiście, ta amerykańska kawaleria w postaci dostaw tankowcami skroplonego gazu LNG do Polski, a także do Europy, to był ważny czynnik na drodze do uniezależniania się od dostaw gazu, tego surowca niezwykle kluczowego, z takich państw jak Rosja, co było warunkiem sine qua non do budowania naszej niezależności i przemeblowania całej infrastruktury bezpieczeństwa w Europie, co było koniecznością w związku z wojną na Ukrainie. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o pozycję konserwatywną, w Ameryce Republikańskiej, to tutaj wielkich zmian rewolucyjnych nie ma w podejściu do energetyki. Oczywiście dalej republikanie stawiają na atom i na tradycyjne paliwa kopalne, jednocześnie oczywiście nie wykluczając także rozwoju green energy, czyli tej tej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Natomiast ciekawa zmiana zaszła w obozie demokratów. Prezydent Joe Biden na początku swojej prezydentury w 2020 roku, jeden z pierwszych. Czyli właściwie po wyborach, to już 21. 21, tak, styczeń 21. Jeden z pierwszych jego dekretów, podpisów prezydenckich znalazł się na dokumencie, który wstrzymywał budowę rurociągu, który miała być transportowana ropa naftowa z kanadyjskiego stanu Alberta, bardzo bogatego w ten surowiec, do Ameryki. Do tego rurociągu miały także być na na wysokości stanu Montana dolewane paliwo ropa naftowa wydobywana z rafinerii w Ameryce i generalnie wielki projekt, który miał... Załatwić dla Kanady ogromne współprace biznesowe i dla Ameryki także zwiększyć, zintensyfikować dostawy tego surowca z Kanady. Biden to wstrzymał pod naporem no właśnie środowisk ekologicznych, przede wszystkim, które akcentowały, że ten rurociąg naftowy Keystone XL tak zwany jest niebezpieczny dla środowiska naturalnego. Republikanie akcentowali, że on załatwi wielkie deale oraz stworzy ogromną ilość nowych miejsc pracy. Więc to była pierwsza oś sporu. Natomiast Biden na etapie kampanii wyborczej obiecywał, też próbując adresować elektorat zielony, ekologiczny, że wstrzyma wydawanie nowych licencji na na fracking, czyli szczelinowanie, czyli wydobycie gazu ziemnego czy ropy naftowej z łupków na terenach, na ziemiach federalnych. No bo na prywatnej ziemi nie mając dogadania do gadania w Ameryce, no ale na ziemi federalnej tych pokłady gazu czy ropy w łupkach są ogromne nadal i tam no, potrzeba zgody rządu federalnego. Więc to była koronna obietnica Bidena, robiąc ukłon w kierunku ochrony klimatu, on zatrzyma wydawanie nowych licencji. Co się stało ostatnio? We wrześniu zeszłego roku mieliśmy informację o tym, że Joe Biden jego administracja rozważają wydanie kolejnych licencji na szczelinowanie na ziemiach federalnych, bo zrozumieli, jak to wielu ekspertów komentuje, że jednak te pokłady łupkowe Ameryki to jest jej błogosławieństwo. To jest źródło jej siły i niezależności energetycznej. I owszem, walka o klimat jest ważna. I rozumieją to w coraz większym stopniu i demokraci, i republikanie. Ale to się nie może odbywać kosztem tego, żeby całkowicie zrezygnować z tego ogromnego potencjału, który drzemie w tych szczelinach głęboko pod ziemią. A jeszcze tak w nawiązaniu do tego, co mówiłeś o, o ropie naftowej w kontekście całej zawieruchy w, w, na Morzu Czerwonym w związku z Huti, że to nie wpłynęło na, na ceny ropy aż tak bardzo. Tutaj trzeba pamiętać, że hmm... Dla Ameryki, dla przemysłu szczelinowania, wydobycia ropy naftowej z łupków, co jest procesem dużo bardziej kosztowym, niż takie tradycyjne wydobycie, a dobrym faktem było to, co próbowały zrobić kraje kartelu OPEC. Czyli one, chcąc wywindować swoje zyski i sztucznie podnieść cenę tego surowca, próbowały po prostu re- ograniczać radykalnie wydobycie ropy naftowej u siebie. To robiła Rosja we współpracy z innymi krajami kartelu OPEC. No ale niechcący się sami tutaj spletli sznur na własną szyję, bo kiedy ceny ropy naftowej poszły w górę, to Amerykanom się tym bardziej opłacało jeszcze więcej pieniędzy inwestować właśnie w wydobywanie gazu łupkowego czy ropy naftowej z łupków. No a dzięki odkryciu i nowych technologii, jeśli chodzi o szczelinowanie, Ameryka była w stanie stać się energetycznie samowystarczalna i jest obecnie największym producentem ropy naftowej na świecie. O czym nie wszyscy zawsze pamiętają, może nie eksporterem największym, ale producentem zdecydowanie tak.
0: Niektóre samorządy amerykańskie, jak Północna Dakota, która jest trzecim graczem stanowym na rynku wydobycia gazu, powiedziała, że będą mimo wszystko starać się Oczywiście to wydobycie utrzymać, ale być zeroemisyjnym już bardzo ambitnie do 2030 roku. I to zdobyło nawet pochwałę Donalda Trumpa, ponieważ to to był gubernator Północnej Dakoty, spotkał się z kandydatem republikańskim, byłym prezydentem Trumpem, no i tak sobie przybijali te piątki. Czy rzeczywiście Donald Trump tutaj robi ukłon w stronę pomysłu zeroemisyjności?
1: To jest o tyle ciekawy pomysł zeroemisyjności, że on jest pomysłem skrejonym na miarę współczesnych republikanów. Czyli z jednej strony jest odpowiedzią na tą potrzebę zaproponowania jakichś rozwiązań proklimatycznych, bo ta świadomość jest także duża wśród konserwatywnych wyborców, chociaż mniejsza niż wśród demokratycznych. Natomiast yy, gubernator Dakoty Północnej zakłada... Yy, Zero emisyjność, ale jednocześnie przy dalszym rozwoju tradycyjnych paliw kopalnych. No brzmi jak e, jakiś scenariusz science fiction, no jak można mieć tort i zjeść tort. No tak. A tutaj jest jednak w tym szaleństwie pewna metoda no i chodzi o takie rozwiązanie, że pomysłem gubernatora jest przechwytywanie tych emisji i ponowne ich wykorzystywanie. Czyli Dakota Północna ma tak wielki potencjał, jeśli chodzi o pokłady paliw kopalnych, że trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby konserwatywny gubernator nagle powiedział, że przerywamy wszystko, bo musimy tutaj udobruchać ekologów, bo raczej by to kosztowało go kadencję po prostu. Natomiast on szuka rozwiązań, gdzie z jednej strony ten potencjał drzemiący pod ziemią w Dakocie Północnej mógłby być dalej wykorzystywany, a z drugiej strony można by było jakoś próbować tą zeroemisyjność wprowadzić, przynajmniej się do niej zbliżyć, poprzez ponowne wykorzystanie tych emisji. Także tutaj może to jest to, co Donaldowi Trumpowi się podoba, bo na pewno Donald Trump nie będzie mógł budować narracji takiej jak typowy lewicowy polityk w Ameryce, że paliwa kopalne są bezłe i trzeba jak najszybciej od nich odejść i wprowadzić same samochody elektryczne, no bo po pierwsze w to nie wierzy, ma inną koncepcję na rozwój gospodarki, a po drugie to się w ogóle by nie przyjęło w amerykańskim konserwatywnym elektoracie, więc tutaj trzeba też grać pod swój elektorat i rozumieć jego potrzeby i oczekiwania.
0: No Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby Trump był Za tym, żeby robić takie pomysły jak w Unii Europejskiej, w miastach unijnych na terytorium Europy, czyli na przykład Berlin, czy to, co proponuje Warszawa. Już niebawem, że na przykład będą strefy czystego powietrza i, i nie będą mogły wjeżdżać samochody z pewnym rodzajem silników diesla starsze niż ileś lat, bo jednak Amerykanie bardzo są przywiązani szczególnie do motoryzacji, ale też po prostu do wolności, wolności jakiejkolwiek, wolności przemieszczania się przede wszystkim. Nikt mi nie będzie mówił, jakim samochodem mam nie jeździć.
1: No dokładnie. Ostatnio słyszeliśmy, że koncern BMW w swojej największej fabryce na terenie Niemiec zamierza odejść od produkcji samochodów spalinowych w ogóle. Będzie produkował je co prawda w innych swoich lokalizacjach, fabrykach, natomiast w tej głównej w Niemczech nie. No W Ameryce coś takiego by się raczej nie przyjęło, ani w Chevroletcie, ani Ford, Ford, Ford Motor Company. To jest inna w ogóle filozofia podejścia do wolności jednostki do, i do, Ameryka- do motoryzacji jako takiej. Natomiast faktycznie Joe Biden jako demokrata, bo wróćmy na to podwórko amerykańskie, będzie, co zresztą zapowiada na etapie teraz kampanii wyborczej, dalej akcentować potrzebę inwestycji w wiatraki, w fotowoltaikę, w te zielone źródła energii odnawialnej. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, że większość Amerykanów, co wskazują badania opinii publicznej, zgadza się z tym, że ważniejsze jest, aby inwestować w zieloną energię, w te oze, niż żeby kurczowo za wszelką cenę trzymać się paliw kopalnych, bo oni rozumieją jednak, że jest to potrzeba i związana, podyktowana ochroną planety, no ale także jest to pewna szansa może, żeby ta energia w przyszłości była po prostu nieszkodliwa, czysta, jeszcze bardziej może Ameryka dzięki temu być niezależna w przyszłości, prawda? No świat się transformuje i Amerykanie to widzą.
0: Czy to też jest taka przemiana tego wielkiego naftowego lobby, które przecież na początku wieku mocno lobbowało w kongresie amerykańskim, tak, oczywiście wydobycie głównie głównie właśnie to naftowe, ropy naftowej, czy czy w Zatoce Meksykańskiej, gdzie też oczywiście dochodziło do różnego rodzaju tragedii ekologicznych, widzą to, że okej, przytrzymajmy jeszcze tą energię trochę, ale też inwestujmy w te nowe technologie, Czy, czy po prostu, no tak, bo to konserwatyści byli tymi, którzy zawsze no nie chcieli tych nowych technologii, raczej wszystko tak, tak jak sama nazwa mówi, konserwatywnie. Czyli oil industry po staremu, tak jak ma być, ale też przecież no chyba największa motoryzacyjna firma zajmująca się elektrycznymi samochodami amerykańska, czyli Tesla, Elon Musk, też ma raczej, jak się, jak się okazuje, dość konserwatywne czy libertariańskie nawet poglądy, a inwestuje w te nowe technologie. Zapytam wprost: czy am- Po prostu prawica amerykańska się obudziła, że hej, może też na tym zarobimy. Powoli tak, chociaż na podstawie analiz,
1: jeśli chodzi o nie wiem, strategie biznesowe firm działających w branży paliwowej, takie jak chociażby ExxonMobil, związany z byłym sekretarzem stanu w administracji Trumpa, Tillersonem, to pisząc chociażby artykuły dla portalu Business Alert w ostatnim czasie, miałem kilka publikacji, które wskazywały na to, że branża paliw właśnie kopalnych, szczególnie właśnie ropy naftowej widzi jednak, że najbliższe lata nie przyniosą rewolucji jeśli chodzi o odchodzenie od benzyny, ropy naftowej, że to to jest jednak czarne złoto, które nadal będzie odgrywało kluczową rolę w gospodarce i to nie jest tak, że w ciągu najbliższej dekady potencjał tej branży zniknie, więc oni tutaj się raczej trzymają tego stanowiska, że ich branża póki co nie jest zagrożona.
0: To odwrócę kota ogonem, a branża elektromobilności a raczej mobilności, czy amerykańskie firmy poza Teslą też będą inwestować w samochody elektryczne? Czy boją się napływu konkurencji, ale na przykład chińskiej? No oczywiście, to pojawiają się
1: też chińskie samochody elektryczne, natomiast widzimy tendencję w dużym uproszczeniu, że wszystkie firmy z branży motoryzacyjnej jednak chcą mieć swój model samochodu elektrycznego.
0: Swój kawałek tortu. Tak, żeby było tak, że w ofercie jest tak, że... są w Ameryce dopłaty chyba już za Bidena do kupna ee, samochodu elektrycznego. Tak, oczywiście, to był
1: Inflation, Inflation Reduction Act, sztandarowa ustawa Bidena, która także przewidywała właśnie dotacje, wspieranie tego typu segmentów rynku, jak właśnie samochody elektryczne, ale także dopłaty do zielonej energii. No i właśnie na kanwie tych sukcesów legislacyjnych z perspektywy Bidena, faktycznie takie dopłaty są. Te samochody zyskują na popularności, Cybertruck ma niedługo wejść w Stanach Zjednoczonych, tak, na masową skalę i to jest już akurat model samochodu elektrycznego, ale niemalże na miarę uszyty pod teksańskie serca konserwatywnego rajdera, który chce mieć pick-upa z potężnym napędem, który poradzi sobie w błocie, no bo Tesla Model S na ziemi teksańskiej w błocie czy w Żwirze poradzi sobie dużo gorzej, tak, więc tutaj widać, że Elon Musk wychodzi też naprzeciw, oczeki Typowego kierowcy, odbiorcy amerykańskich pick-upów. Który, który chce ma mieć kul cool samochód. Nieco inne potrzeby niż. i też większe. Tak, tak. Niż mieszkając w wielkich metropolii, który tak na co dzień metrem jeździ. No to
0: zostaje jeszcze infrastruktura, nie? no bo w garażu sobie jeszcze podładujesz e, traka, no ale nie na dłuższą trasę w polu, kiedy robisz przez naprawdę wiele godzin. A stacje benzynowe, bo amerykańska motoryzacja jest bardzo rozwinięta, są naprawdę wszędzie i te stacje benzynowe. No już polskie wyglądają tak samo, możesz tam zrobić wszystko, kupić gazetę, zjeść dobrze hot czy co innego i, i zatankować, oczywiście szybkie ładowarki, więc pewnie Amerykanie też będą inwestowali w tą mocną infrastrukturę, ja ją widziałem i są Tesli rzeczywiście ładowarki, nawet po 10, po kilka na, na stacjach, więc rzeczywiście można zrobić lunch, zatankować, w cudzysłowie, zatankować samochód w przerwie i ruszać dalej w podróż. No ale Stany Zjednoczone, nawet z tradycyjnymi stacjami paliw, miały swoje martwe punkty gdzieś między Grand Canyonem a pustynią w Vegas czy, czy Nowym Meksykiem gdzie rzeczywiście można było jechać i były znaki: zatankuj teraz, bo to jest ostatnia stacja kolejna będzie za 500 mil na przykład. No
1: właśnie, a w przypadku e, samochodów elektrycznych problem tej infrastruktury ładującej jest jeszcze bardziej poważny, bo nie da się w 5 minut naładować samochodu elektrycznego nawet najlepszą, super szybką ładowarką. E, więc e, biorąc pod uwagę specyfikę amerykańskiego rynku motoryzacyjnego, czyli wielkie odległości, e, często przemierzamy bezkresne, bezludne wyspy czy całe oceany bezludne, gdzie po prostu człowieka czy stacji, czy żadnej infrastruktury ludzkiej się nie napotka przez parę godzin jazdy. No więc to Póki póki ta infrastruktura ładowarek do samochodów elektrycznych nie będzie bardziej rozbudowana, póki ta technologia nie będzie jeszcze bardziej opłacalna, no to jednak miejsce dla samochodów spajnowych w Ameryce będzie cały czas e, silne tak? I, i będzie niezagrożone. Ale w miarę jak ta technologia będzie się ulepszała, będzie jej opłacalność się podnosiła, Amerykanie, a może mówiąc bardziej dokładnie konserwatywni Amerykanie, bo to o ich serca trzeba się bić, mhm. jeśli chodzi o samochody elektryczne, bo lewicowy elektorat raczej szybko ten pomysł kupi, bo jest fancy, bo jest top trendy, bo jest nowoczesny, bo to jest lansowane w liberalnych mediach. To jest bardzo jest istotne. Tak, to jest tak. właśnie, też istotne, jaki pomysł, które media lansują. Jeżeli konserwatywne media lansują, nie no, V8, a liberalne elektryczne samochody, to musimy sobie zdawać sprawę, że opiniotwórczość tych mediów, to jest ogromny wpływ na to, jak ta branża jedna i druga będzie się kształtowała. Natomiast konserwatywni wyborcy przekonają się w coraz większym stopniu do samochodów elektrycznych, w miarę jak one będą po prostu służyły ich praktycznym celom, bo to jest bardzo praktyczny customer, odbiorca. On chce mieć furę, która go nie zawiedzie. Jeżeli pojawiają się jakieś teorie, że samochody elektryczne mogą mieć problemy zimą przy niskich temperaturach, to już odpada cały rynek takich stanów, które zimą mają niskie temperatury lodować czy coś tak. Dokładnie więc to wszystko są rzeczy, które trzeba mm, rozwiązać, aby, aby po, pozyskać serca tych konserwatywnych odbiorców. Pamiętajmy jedno, to nie nie może być tak, że jedynym argumentem, czy głównym argumentem za elektrykami ma być ochrona klimatu, jeżeli chcemy podbić serca amerykańskiego odbiorcy, bo 43% Amerykanów co prawda twierdzi, że wysiłki Bidena zmierzające do ochrony klimatu, walki o planetę są słuszne. To jest i dużo i mało, 43%, natomiast tylko 2% Amerykanów uważa, że ochrona klimatu to jest najważniejszy cel. W związku z tym jednak Amerykanie także przede wszystkim patrzą przez pryzmat gospodarki i to jest to, na czym republikanie próbują budować swój kapitał wyborczy. Oni mówią OK, OZE, odnawialne źródła energii, super, Elektry- elektrownie atomowe bardzo potrzebne, ale nie możemy zrezygnować z węgla, West Virginia czy Dakota Północna na przykład, z paliw kopalnych takich jak ropa naftowa, ponieważ musimy mieć tanią energię, niezawodną energię, żeby napędzać naszą gospodarkę bo gospodarka głupcze, jak mówił Bill, Czy jest to jest to...
0: też kwestia umowy społecznej, tak jak to wygląda w Polsce, że po prostu trzeba dogadywać się z górnikami, z pracownikami? Są co jakiś czas jakieś protesty, chociaż ostatnio Joe Biden nie dołączył do górników, tylko chyba do przemysłu samochodowego. tak Automotive. Pierwsza taka chyba historia w całej historii Stanów Zjednoczonych, że oficjalnie prezydent dołączył do strajkującej grupy społecznej. Ale Trump
1: nie pozostał mu dłużny, także dołączył do innej grupy pracowników branży motoryzacyjnej, którzy strajkowali notabene przez lata nie było tam odpowiednich podwyżek, więc ci ludzie wywalczyli sobie rekordowe podwyżki, no i w sumie biorąc pod uwagę inflację, która była w Ameryce także wysoka, no to ciężko się dziwić tym napięciom społecznym.
0: Trzeba uważać w tych wyborach prezydenckich o mnie, o, o czyli o związki zawodowe, bo to jest bardzo mocny grupa społeczna, elektorat, który na pewno może też zrobić krzywdy, jeżeli któryś z kandydatów im podpadnie. Którakolwiek Unia by to rzeczywiście nie była, to trzeba ich brać pod uwagę i wygląda na to, że nikt nie jest gotowy na rewolucję, ale wygląda na to, że społeczeństwo coraz bardziej nastawia się na to, że tak, ta energetyka zielona i automotyw zielony nadchodzą i chyba nie ma do ku temu oponentów. Co najwyżej zagrożenia ekonomiczne, jak rywalizacja z Chinami, bo przecież i oni tworzą, każdy chce mieć ten kawałek tortu, nie tylko Amerykanie.
1: Zgadza się, im bardziej ta technologia będzie opłacalna, tym po prostu ten opór będzie mniejszy, no bo po prostu money comes first tak? dla wielu ludzi dla gospodarki. Ideologia ideologią, dobro planety dobrem planety, ale na koniec dnia ludzi najbardziej interesuje to, czy będą mieli wystarczającą ilość zielonych w portfelu. I to jest tak proste jak to.
0: No, więc polityka klimatyczna e, zielona też musi być gdzieś tam powiązana z zielonymi dolarami, bo jak widzimy Ameryka e, usypana dolarami jest i nic z tego raczej nie zmieni, więc kandydaci będą pewnie walczyć o to, żeby była po prostu prosperita, taka jak kiedyś, kiedyś to było. No tylko jeszcze powiedzmy,
1: to nie jest tak, że ten spór między Trumpem a Bidenem w uproszczeniu jest właściwie takim delikatnym sporem, bo w sumie co do energetyki tak się w miarę panowie zgadzają. Ten ma trochę bardziej lewicowe podejście, ten drugi prawicowe, bo jednak sprawa jest nieco głębsza. Widzieliśmy to na przykładzie decyzji, które podjął Trump a Biden. Trump mhm. wyszedł z porozumienia paryskiego, mhm. mówiąc, że tak. najważniejsza jest gospodarka i te porozumienie, postanowienia tego szczytu porozumienia w, pa- w Paryżu ograniczają... Dławią amerykańską gospodarkę i że Amerykanie nie mają interesu, żeby w tym porozumieniu tkwić, a Biden to popierał i powrócił do tego porozumienia paryskiego, więc w zależności od tego, który z Panów się wprowadzi do gabinetu owalnego w 25 roku w styczniu, kiedy będzie inauguracja nowego prezydenta, no to się pewne rzeczy mogą gruntownie zmienić, tak? Bo Ameryka może na przykład ponownie wyjść z porozumienia paryskiego i zupełnie inny nacisk kłaść, jeśli chodzi o właśnie energetykę. Natomiast jeśli chodzi o polskie dostawy gazu skroplonego, współpraca z Westinghouse, z budowaniem tutaj elektrowni jądrowych, to na pewno będzie utrzymane niezależnie od tego, który kapitan będzie u sterów tego okrętu pod tytułem Ameryka.
0: Słuszna uwaga, czyli Polacy nie muszą się martwić o to, myślę, że raczej musimy się martwić czy ktoś nie wyskoczy i nie zacznie zmieniać lokalizacji, a potem się okaże, że będzie to odwracane i i, wielkie poruszenie na Twitterze przeszło tydzień przed publikacją tego materiału, czy czy nawet dwa tygodnie przed publikacją tego materiału, działo się coś takiego w połowie stycznia na, na polskim Twitterze, że No Już przez chwilę połowa Polski była gotowa na opóźnienia w związku z tym, ale myślę, że możemy być pewni tego, że gwarancje sojusznicze tutaj raczej będą zachowane, czy to będzie Trump, czy Biden, to wygląda na to, że wszystko będzie postawione. Czy będzie na czas? No to już jest inna kwestia, ale po to zapraszamy po analizy eksperckie naszych redaktorów w redakcji biznesalert.pl. No i zapraszamy na kolejne spięcie już za tydzień. Do zobaczenia.